0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Altas temperaturas. Hoy primera ola de calor del verano, pendientes de las alertas activadas en muchos puntos de Andalucía. Masa de aire muy cálido que nos viene de África, noches tropicales. Un calor que va a recibir a los primeros turistas que vienen a Andalucía, de los 11 millones y medio previstos, que es la cifra que maneja la Consejería de Turismo de la Junta. Mucho levante también en las costas de Cádiz y último programa de la temporada. Algún visitante hoy se sorprenderá con la noche de San Juan, así que si tienen la oportunidad de vivir la noche de San Juan en Andalucía, no duden en sumergirse en una experiencia Única, el fuego dicen que purifica el alma, que la música nos hace bailar y que la magia de esta noche nos envuelve. Será nuestro tema de café, la noche más corta del año. Recorreremos desde Pulpi a Yamonte porque en las costas. Se celebra y mucho. Lo vamos a recorrer todo con las llamadas de los oyentes. Es nuestro último programa de temporada. El fuego, la música de la noche más corta del año. Y como les decía, el último de la temporada. Así que les invito a pasar con nosotros una de las mejores tardes del verano. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a la tarde.
2: Una moneda tira yo al agua Y mi beso es enamorado Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan Se encienden los corazones con la candela La música suena tirichitrán Y el amor me quema tirichitrán Y te muerda los labios cada sábado de ese momento tan solo nuestro se hiciera no en la madrugada La música suena tirititrao y el amor me quema tirititrao Y te muerda
0: De los deseos hablaremos hoy en nuestro Café de las 5 porque es el último programa de la temporada y por qué no hablar de los deseos en este 23 de junio, de esa noche que dicen la más corta del verano.
2: La música suena,
0: la actualidad que hemos preparado en este último programa de temporada. Javier Moreno, mesa de redacción, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Preparado para el calor?
3: Preparado para el calor. Y tú sabes que aquí no tenemos playa. Tuvimos una hace mucho tiempo en Sevilla, la de María Trifulca, y, y ahora... Pues gozamos de la enorme generosidad de, de nuestros hermanos de Huelva, de Cádiz, de, de Málaga, para, para vaya, ir a la vaya, playa. ¿eh? Pero vaya,
0: vaya, allí no hay playa. Vaya, aquí, no, aquí no
3: hay playa y hay muchas ganas de una moraga <ríe> o de, un, en fin, de una barbacoa bueno, y de unas hogueras en, claro que en sí. la playa, que, que es maravilloso, ¿verdad? Yo las sí, he disfrutado sí, sí. en Granada, en, alguna vez claro, en Granada. Claro en,
0: claro, en la costa de Granada, al muñeco, Armotril, sí. bueno, sí. que también será maravilloso. Bueno, todo eso recorreremos esta tarde a partir de las 5 de la tarde con los oyentes. y Voy a incluir, eh, si me permites, Javier, claro. a nuestro compañero José Valero, que está ya sentado con nosotros, porque en Málaga se están ultimando los preparativos en la Playa de la Misericordia, donde esta noche... Noche de San Juan. Porque es mala que sí hay playa,
4: ¿eh? Vaya, que, vaya, sí
0: si
5: tenemos playa. Hola José.
2: Bienvenido. Buenas tardes.
5: Allí no tenéis playa aunque tenéis matadas las cañas, que está <risa> Esa
3: es <risa> la broma que decimos. Aquí. Sube, sube, que no se escuche.
0: Bueno, pues José, cuéntanos esos preparativos y la que se está montando, que ya. Bueno, qué chica, ¿eh? La que se está montando sí, ya.
5: Bueno, pues efectivamente se ultiman los preparativos en la playa de la Misericordia, donde esta noche la fiesta de San Juan, la quema del Juba Municipal, que este año simboliza el descenso del Málaga. ¡Ay,
0: vaya! ¡Otro vaya! vaya, vaya. ¡Otro vaya!
5: Pero bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, al autor de, de, esta, de este Juba, Fernando Wilson, porque él le ha dado una carga simbólica especial. Una vez que se quema, se juga, que se quema, se juga, que, que se mala que cae en un pozo, pues me surja de, de la ceniza, ¿no? Como el ave fénix es decir que resurja el porque no, ha habido ha habido alguna crítica o sea, que puede ser
0: que el año que viene cambie la cosa
5: efectivamente un poco o sea, se, se a partir se, de, de ahora quemar lo malo de lo que malo que ha sido el descenso mm. para que resurja como una vez mm -hmm. Ya te digo había habido unas uh -huh. pocas críticas se que hombre cómo puede ser que el juego sea quemar el, no, no, que quemar el Málaga no que resurja como una es que esta
0: noche hay que quemar lo malo
5: claro. para que salga lo bueno efectivamente bueno aquí en principio por ejemplo ya hay gente provista con todos los enseres para pasar una noche de San Juan magnífica y si no Escuchen a esta previsora vecina que está desde esta mañana.
2: Aquí estamos esperando para la noche de San Juan, ¿Por qué? de los cubas Después imposible, no ve que esto se llena de
0: gente y de mucha gente que viene a ver los cubas claro. Entonces no hemos venido desde esta mañana hasta ya cuando se cuando encarte, unas bueno, pocas de horas, unas poquita, pero bueno, en la playa se hace menos. Sí, ahora montamos carpas, montamos cosas y ya conforme eso va llegando la gente. Un poquito de protección solar también y también, mucho líquido para hidratarse, ¿no? Claro.
5: No hace la temperatura de Jaén o Córdoba <risa> o Sevilla, pero aquí también hace sus 30 buenos grados. Claro. Y la verdad que sí que pega también el calorcito, del sol. Bueno, el Ayuntamiento ha dispuesto cinco cajas cubas para que los ciudadanos depositen ahí las maderas y enseres que quieren quemar, uh -huh. están ubicados en distintas playas. Y la noche de San Juan arranca en la ciudad a las 10 y media en la playa de Misericordia, donde se ha instalado el JUA de 7 metros de altura, como comentamos. A las 12 de la noche será el espectáculo piro musical, toda la gente pegándose el primer baño y después en lo que ha organizado el Ayuntamiento es una duración aproximada del espectáculo piromusical que son 11 minutos a cargo de la pirotecnia del Mediterráneo serán cerca de 130 kilos de mezcla pirotécnica la velada concluirá con nuevas interpretaciones a cargo de la orquesta Ritmo Andaluz hasta la una de la madrugada porque el Ritmo Andaluz también está desde, la, desde las 10 y media de la noche están permitidas las barbacoas pero no están permitidas las hogueras importante muy, eso, muy clarito, José eh. hay que
4: dejarlo muy claro a Teresa
5: Porras, mm. la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga
4: las rocas sí están permitidas hacerlas en la playa, pero lo que, no está lo que está prohibido es hacer fuego directamente y tirar pues, eh, el carbón directamente a la, a la arena o el dejar la basura eh, tirada en la arena.
5: De hecho, fíjate tú lo que, lo que avanza la, la, los tiempos modernos, un dron va a supervisar el posible acopio de madera para evitar las hogueras que están prohibidas. Es decir, cuidadito con, con acopiar madera porque el dron te puede señalar a la policía donde está acopiándose madera indebidamente. Se refuerza el servicio de limpieza con un total de 218 operarios que comenzarán su trabajo, pobres, a las cinco y media de la madrugada. Y además mucho trabajo porque el objetivo es que las playas estén listas para el baño a las 10 de la, de la mañana. O sea que en cuatro horas y media tienen que dejar eso impoluto. En el resto del litoral, por ejemplo, está camarbella donde el Ayuntamiento autorizado, ha autorizado las agueras de forma excepcional esta noche en cinco playas, entre ellas San Pedro de Alcántara, Nueva Andalucía, El Cablo El Pinillo. En Estepona, todo va a ser en la playa de la Rada, con la quema de los bigotes. En Fungiró la noche blanca, con música en directo en 20 chiringuitos. En Torremolinos se van a concentrar las actividades en la, playa, en la plaza del Remo. Y en Nerja, los jugas se concentran en la playa de Burriano, de Burriana, a de la Costa son numerosos los municipios que viven verbenas, romerías, uh -huh. fiestas con, con San Juan en, por todo, por toda la
3: provincia. Bueno, pues qué te parece Javier? ¿Te vienes para acá o qué? Mira, unos tantos y otros <risa> tampoco, ¿eh? Me parece muy injusto todo lo que ha contado bueno. José, me parece injustísimo, pero bueno, se, siempre se puede dar un saltito, ¿no? A la, a la playa. Vente para acá, hombre, vente, vente para pa acá. Hombre, vente para <risa> acá, No me lo digas no diga dos veces. Un abrazo. <risa> que
0: el verano ya está aquí. Un abrazo, José, muchísimas gracias. Gracias, un beso. Bueno, pues esto es lo que va a haber en Málaga, que no es poco. En recordar lo que comentaba nuestro compañero José Valero hace un momento, que las hogueras van a estar prohibidas. Que vale, que es noche de baños, de barbacoas, de moragas, pero hogueras prohibidas. Y cuidado con el alcohol también. Vamos a un estudio que sube la media de edad de las personas atendidas por proyecto hombre, cocaína y alcohol. Se mantienen como las sustancias más consumidas ...por los adictos, Javier.
3: Sí, son algunas de las conclusiones del informe 2022 de su observatorio... ...sobre el perfil de las personas con problemas de adicción en tratamiento... ...presentado por este proyecto Hombre por Sexos. Mira, la principal sustancia que consumen los hombres es la cocaína seguida de alcohol y cannabis. Las mujeres reclaman más ayuda también en el consumo de alcohol, la cocaína... ...en tercer lugar el cannabis, en fin, son las sustancias siempre presentes en este tipo de, de adicciones.
0: Vamos a hablar con Fernando González. Fernando González es experto en la comisión de evaluación de la asociación Proyecto Hombre. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Fernando? Creo que no lo tenemos de momento. ¿Fernando? ¿Fernando González? Bueno, pues parece que Fernando no está de momento, pero sí eh, podemos hablar Javier, de, de todo esto, ¿no? El hecho de que haya subido la media de edad de las personas atendidas por, por Proyecto Hombre, es complicado además, porque bueno, hay que tener eh, pues eso, una, una visión ¿no? de, de, de todo esto.
3: Sí, además Proyecto Hombre sabemos que lleva, y hemos hablado muchas veces con ellos, lleva muchísimo tiempo, muchísimos años, trabajando este tipo de, con este tipo de personas con este tipo de adicciones, conocen muy bien las realidades, mira además la, la diferencia que hacen por.. por por sexos entre hombres y mujeres y también es importante y ahora se lo vamos a preguntar cuando recuperemos la, la comunicación el tema de las de las edades si están encontrando que se van iniciando hombres y mujeres eh, antes con edades más tempranas en el consumo de esta sustancia sobre todo la cocaína decimos el cannabis y el alcohol aunque depende eh, eh, por sexos depende por, por hombres o por mujeres ahora creo que estamos ya a punto de recuperar esa esa comunicación me dicen aquí la, las compañeras de me dice de producción creo que ya ya lo tenemos a ver Fernando Venga, pues. González, creo que lo tenemos por ahí, ¿no?
0: Fernando, bienvenido. ¿Qué sí. tal, Fernando? ¿Me oye?
3: Sí, buenas tardes. Sí, tal?
0: buenas tardes, bienvenido. Gracias por Gracias. acompañarnos a esta hora. Nos queríamos detener en, en su estudio, eh, tal y como estábamos comentando, cocaína y alcohol se, mantien, se mantienen ahora mismo como las sustancias más consumidas por, por los adictos y ¿a qué conclusiones llegan con este informe de su observatorio?
4: Sí. Eh, efectivamente, eh, prácticamente tres de cada cuatro personas que atendemos eh, lo hacen con estas sustancias como sustancias de referencia, como la principal sustancia de consumo. Eh, es una tónica que, que vemos también en años eh, anteriores y es un patrón que, que digamos, eh, se ha consolidado en nuestros programas. Eh, Normalmente eh, las adicciones tienen que ver también eh, en cuanto a la sustancia con la disponibilidad o la percepción que hay sobre ella. Entonces ya desde eh, el Observatorio Europeo ya eh, nos alertan un poco que cada vez eh, lo que encuentran es que hay eh, se encuentran más sitios estas sustancias y hay más fácil acceso a ellas.
0: ¿Cómo afecta, desde Proyecto Hombre, seguro que ustedes ven cómo afecta a la vida eh, de las personas el, el consumo de estas sustancias?
4: Sí, eh, eh, el consumo en sí, digamos, eh, afortunadamente, eh, mayormente no genera un problema eh, de dependencia de adicción a estas sustancias. Eh, sino que hay un proceso. Una adicción requiere un proceso y, y suele llevar tiempo. De hecho, eh, eh, estimamos este periodo de, de latencia entre el inicio de, de un consumo problemático y la atención en un tratamiento en torno a los 17 años. Eh, esto es lo que quiere decir pues que se ha pasado... Eh, ...se diferencia entre lo que es el uso recreativo o esporádico de, lo, eh, de una escalada... ...hacia o sea, un uso abusivo y si se mantiene ese uso abusivo o frecuente va generando eh, una adicción. Eh, eh, ah, hemos observado cambios eh, en nuestra trayectoria... Eh, ...porque antes eh, las personas tendían a, a pertenecer más de eh, ámbitos marginales... ...más des, eh, estructuradas, cuando la época de, de la heroína... ...y era como procesos más cortos entre los inicios de consumo... ...y, y la necesidad de tratamiento. Ahora eh, encontramos más personas eh, que han llevado un desempeño social satisfactorio en el pasado, pero al mantener estos consumos problemáticos han condicionado de tal manera su eh, vida, su proyecto de vida, que, eh, que no puede mantener eh, una actividad cotidiana eh, digamos eh, normalizada, a pesar de que en algún momento sí lo hayan hecho.
3: Eso quiere Entonces decirse...
4: es ese deterioro, digamos, del desempeño. Y Eso. ese condicionamiento del consumo eh, en el proyecto de vida de una persona.
3: Quiere decir, señor González, que ya la imagen que, que se puede tener asociada de, un, de una persona atendida por proyecto hombre marginal... Eh, ha ido evolucionando ahora personas de otro perfil social, digamos, de, eh, profesionales, personas que trabajan en, en, pues no sé, médicos, abogados, periodistas. Eh, ¿Cuál es el perfil social de la, de, la, de la persona, del hombre o la mujer que, que acude o, o que requiere los servicios sí. del Proyecto Hombre?
4: Eh, totalmente. Eh, es así. Ha habido una evolución muy clara y... Eh, también eh, ha ido aumentando eh, la edad de las personas atendidas y, y vemos eh, que afecta, digamos, a personas de, de cualquier nivel eh, eh, formativo. Son personas que mayormente han estado eh, trabajando, que han tenido un desempeño eh, laboral. Lo único que el mantener estos consumos eh, no, sé, eh, no es un equilibrio natural, un equilibrio homeostático que se pueda mantener, sino que llega un momento de tanta tensión que, eh, eh, que normalmente el consumo se asocia con otros factores del área de la vida, ya sea sociofamiliar, ya sea laboral, pues que ponen eh, un punto de inflexión de decir, no. Eh, no, no se puede mantener, eh, hay que hacer unos cambios.
3: Es decir, al, hablándolo hablándolo claro, alguien que en su ámbito laboral eh, se ve, porque los compañeros o las compañeras lo ven, que, que se pasa con la cocaína, que se pasa con, con el alcohol, incluso en, en, la, en el ambiente laboral, y eso al final termina dando la cara asociado pues, al estrés, a problemas
4: personales. Efectivamente, eso es. Eh, ya puede ser desde... Eh, eh, desde el ámbito laboral, desde el ámbito sociofamiliar, desde el ámbito de salud, eh, y mucha, eh, porque hay mucha afectación en la salud mental eh, en personas que desarrollan eh, este tipo de trastorno por consumo de sustancias. Entonces, digamos que hay tantas amenazas potenciales alrededor que eh, es muy difícil mantener eh, este consumo a lo largo de mucho tiempo y que no haya un desequilibrio que lleve a la persona a, a, a tomar cartas para poder mantener, digamos, eh, sus actividades cotidianas. Y, eh, en ese sentido, un porcentaje de las personas que atendemos sí lo hacen por iniciativa propia, pero también hay un porcentaje muy significativo que lo hacen eh, por presión de, de personas allegadas, de la familia, ...de decir, mira, esto eh, hay que cambiarlo... ¿no? ...no se puede mantener... ...al final eh, esa es la cuestión... ...es, eh, es un modo eh, de vida... Eh, eh, ...que no se sostiene en el tiempo... ...y, y hay que revertirlo en modos eh, saludables... ...positivos para la persona y para su entorno.
0: Fernando González, le agradecemos eh, su tiempo... ...que nos haya contado que nos parece muy importante algunos aspectos de este observatorio que ha hecho Proyecto Hombre y que lleva muchos años luchando por sacar a muchas personas de las adicciones. Eh, así que le agradezco su ayuda y le agradezco su tiempo.
4: Gracias y sobre todo por el interés y, y darle visibilidad a, al trabajo que hacemos y, y que sirva para acercar a las personas que lo necesiten a, a, a los tratamientos que intentamos ofrecer de la mejor forma.
0: 3 y 20 minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Haz tu negocio más rentable con Social Energy. Aprovecha la entrada del verano generando tu propia energía y ahorra hasta el 90% de la factura eléctrica de tu empresa. Confía en el líder del mercado y disfruta de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. Aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto
6: y detrás de un gran millonario...
0: Pero en la madrugada del 26 de junio me voy a aparecer. Si sí, yo, Charo Padilla, de carne y hueso, me aparezco para hacer el Club de los Primeros en el Acho, kilómetro 110 de la A92, un punto de encuentro de los transportistas andaluces. Ellos van a hacer conmigo el Club de los Primeros, y si quieres, tú también. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Recuerda, el lunes 26
7: a las 5 de la mañana me
2: aparezco.
0: Ayer jueves 22 de junio tenía lugar en la Biblioteca de Andalucía de Granada una mesa redonda de autores para hablar del apasionante, aunque a veces lento, proceso creativo en la escritura que a mí me parece tan interesante estos días de calor, de ajetreo y cambios de la constante brisa eh, de la actualidad que nos mueve, nos trae también una parada, Javier, y yo creo que necesaria.
8: ¿eh?
3: Sí, ahora que cerramos la semana, que poquito a poco vamos cerrando el mes, Mariló, que vamos cerrando también la, la temporada de la, uh -huh. de la tarde, que viene el verano, un descanso ¿no? para descubrir ¿Sí? quién o qué somos y aquella bella y profunda normalidad que a veces nos trae de cabeza y que siempre anhelamos y que esperamos encontrar en estas semanas que, que tenemos por delante de vacaciones. Para ello, hoy traemos Marilón un compendio de cuentos y relatos donde Virtudes Olvera pone voz a las vivencias y al dolor humano, porque según ella lo importante es no perder la capacidad de emocionarnos y con esto nos regala pájaros mojados en un cable de luz.
0: Vamos a saludarla porque, bueno, yo creo que Podemos hablar a esta hora también de cultura, literatura. Virtudes de Solvera, bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Muy buenas tardes, un saludo. Un
0: placer tenerte en el, en el programa. Oye, en este libro vemos que juegas con las emociones, que es importantísimo, todo eso para nuestra vida, para todo lo que hacemos en el día a día. Tú crees que son universales las emociones, ¿no? Pero no sé si crees que varían de una cultura a otra.
7: Yo creo, Marilo, que, que efectivamente son universales. Puede haber un, un gran componente sociocultural, a la hora sobre todo de gestionarla. entiendo yo. Se nos educa seguramente de forma diferente, ¿no? Hay culturas donde reír y llorar está mal visto, uh -huh. eh, otras donde no lo está tanto, pero en realidad reconocer un sentimiento de amor, de pena, los celos, yo creo que son emociones o pasiones que ya describieron los griegos en su día. Todo el mundo la reconocemos. Quizá la diferencia escribe, como te digo, más en la forma de gestionarla o de enfrentarnos a ella.
0: Pájaros mojados en un cable de luz con todo lo que eso significa Javier yo no sé si a ti te ha llamado la atención el título a mí bueno fue lo que más me llamó no sabemos uh -huh. que los títulos de, de los libros llaman mucho la atención
3: de hecho estaba mirando ahora imágenes del, claro, del libro de esos claro. pájaros mojados de cualquier pájaro uh -huh. que siempre nos ha llamado la atención cómo se posan sobre sobre los cables de la luz los cables Eso no, es. no no sé qué, qué, qué quiere virtudes expresar con claro con, con y, esta y sobre todo imagen, ¿no? sí, os, os cuento, y
7: mojados os cuento porque es verdad que está que en todos los clubes de lectura, en todas las presentaciones que he hecho durante este año, siempre hay alguien que, que pregunta por, por el título. Pues mira, os cuento. Eh, el título se puso al final, se puso al final. Ahora con el libro nuevo que estoy escribiendo... El título fue lo primero que, que vino a la cabeza, pero en este caso el título se pone al final una vez que yo mmm, me encuentro con esos 18 cuentos que vas escribiendo, eh, un poco por lo que te, vas sintiendo, lo que tienes en, en, en la cabeza hace tiempo, y buscaba un, cuál era el leitmotiv de, de todos estos cuentos. Entonces me di cuenta de que efectivamente se estaban tratando temas muy reconocibles por todo el mundo, temas muy muy mundanos, quizás temas también incómodos, eh, que a veces no hablamos con nadie, no queremos incomodar a los demás con, nuestra, con nuestras cosas. Entonces me di cuenta de efectivamente eh, esos pájaros mojados somos todos y todas, porque la vida a veces viene eh, con tormenta y nos moja. No, puede ser una enfermedad, puede ser un, un desamor, un problema laboral, el caso es que de vez en cuando nos llueve y las plumas se nos mojan. Yo creo que, que en ese tipo de situaciones lo que hacemos es buscar un poquito el calor de, de la gente que tenemos alrededor y también buscamos un cable. Para mí el cable simboliza la certeza o ese sitio seguro que nos aporta un poquito de equilibrio en esos momentos en los que quizá hemos perdido un poco el rumbo. Y ahí, al lado de, de que nos aporta calor y en ese sitio, que suele ser un sitio muchas veces emocional, no tanto físico, esperemos un poco a que pase el temporal, que se nos seque el plumaje y que podamos otra vez iniciar el vuelo, porque los pájaros estamos siempre deseando volar. O sea que hay momentos en los que bueno, hay que detener un poco el vuelo y, y pararse. Eso es lo que significa un poquito. Y es cierto que cuando lo explico, eh, los lectores, las lectoras lo comprenden muy bien, porque como estáis diciendo, es una, una imagen que desde que somos pequeñas forma parte de nuestro imaginario colectivo. Lo hemos visto miles de veces, esos pajaritos posados. Entonces es una imagen pues también muy universal, la verdad.
0: Qué metafórico y qué simbólico, ¿no? Eh, uh -huh. Voy a leer un trocito de Codecama.
7: ¿Mm? Ah, sí.
0: La anciana comenzó a llenarse de musgo un domingo por la mañana. La chica colombiana contratada para las noches no se extrañó de nada y de la mañana... Había seguido la rutina normal sin tampoco percatarse de ningún detalle extraordinario. Aseo, cepillado de cabello, desayuno, pastillas y sillón, siempre frente al televisor. Pero a las 12, cuando los hijos llegaron para la visita, uno de ellos advirtió que una leve pelusilla verdosa cubría el labio superior de su madre. No había reparado en ella cuando la besó al llegar, aunque ahora que la contemplaba desde el cómodo butacón, le pareció tan evidente que casi se culpó por no haberla detectado antes. Sin decir nada a los demás, se acercó y fijó la vista hasta conseguir el enfoque necesario sobre el labio superior pálido y carnoso como un molusco esculpido del mar. Había crecido un verdín de aspecto vegetal, Pasó el dedo con suavidad y lo notó húmedo. La madre no se movió. Quizás solo un brevísimo escalofrío que erizó los diminutos filamentos de aquel asombroso jardín. Este relato sigue. Pero hablabas de lo cotidiano.
9: Uh -huh. Y
0: esto es, eh, aparte de un realismo mágico que también detecto, es sí. cotidiano.
7: Totalmente. Totalmente. Este cuento, mira, eh, es otra de las preguntas que también me suelen hacer, porque es un término japonés, no es conocido como otros términos japoneses. Kodekama significa, mmm, parece una moda que desde hace unos años se practica allí, es eh, eh, ir de excursión. ...a los bosques más húmedos del país... ...con unos guías... ...que te llevan a la, a la zona más, más central... Eh, ...donde lo, los árboles son centenarios... ...y sobre ellos crece el musgo... ...las personas que van a estas excursiones... ...simplemente se sientan sobre las piedras... ...para ver crecer el musgo... ...es un término que yo encontré de casualidad... ...muchas veces escribimos sobre cosas que nos encontramos de repente... Cuando yo leí la definición de este término, pensé, es exactamente igual que, que el envejecimiento, el de los demás y el nuestro propio. Porque realmente, si te paras a pensarlo, el musgo está creciendo constantemente. Es un proceso lento, pero inexorable. El ojo humano no es capaz de detectar ese crecimiento, porque es tan mínimo, pero nunca se paraliza. A nosotros y a nosotras nos pasa exactamente igual. Desde que nacemos, iniciamos un proceso de, de envejecimiento. Solo somos conscientes de qué está sucediendo cuando alguna mañana nos fijamos con más atención en el espejo, cuando comparamos fotografías uh -huh. nuestras actuales con fotografías del pasado. Es como con los niños. Los niños, yo mi hija no, no percibo que ella vaya creciendo. Solo cuando vuelve a llegar el nuevo otoño y saco la ropa del año anterior me doy cuenta de que no le va no le va. Entonces, eh, bueno, me parece una forma eh, simbólica, metafórica, de, de hablar de ese proceso lento, inexorable, eh, que nos está sucediendo a cada momento. Eh, nosotras, ahora que estamos hablando, somos un poquitín más viejas que hace cinco minutos y no pasa nada, no pasa nada. Es, es, un, es un hecho natural, es un hecho natural. Y bueno, y en este cuento quise además eh, concretarlo en la figura de una persona mayor, porque desgraciadamente muchas veces se convierten también en ocasiones en, en parte del mobiliario, no como estos japoneses que van a, a contemplar los árboles. En este caso... Bueno, pues un ejercicio, como tú decías, de realismo mágico, es la propia señora la que se va transformando, digamos, en algo vegetal.
3: Fíjate, virtudes que, que además eh, eh, estas personas mayores, que como tú dices, a veces parece que se convierten en el parte del mobiliario y a, la, a las que no prestamos mucha atención, ¿no? Porque a veces decimos uh -huh. que tienen pájaros en la cabeza, ¿no? También, ¿no? Y que, y que no somos capaces de, de entenderla. Yo, yo entiendo esto que estaba leyendo y lo que estás comentando, como un llamado a decir, vamos a pararnos en algún momento a, a, a ver lo que está pasando a nuestro alrededor, porque se nos están pasando muchísimas cosas por delante, muchísimas cosas y las personas que tenemos alrededor.
7: Sí, bueno, yo pienso lógicamente que, que uno de los objetivos de la, de la literatura es un poco interpelar, ¿no? Que nos interpele, que nos haga pararnos, como tú dices, ¿no? Que igual esa mirada extrañada que debemos de tener los, los escritores, pues sea compartida también eh, por todo el mundo, por los lectores y efectivamente son las cosas cotidianas en las que menos nos fijamos porque ya tendemos, en esta vida rápida que, que llevamos, tendemos a hacerlo todo con muchísimo automatismo no nos fijamos, no estamos en el, en el momento el otro día leía un artículo de neurociencia que hablaba eh, sobre que el cerebro humano no está preparado para vivir en el presente está preparado para estar en el pasado y para estar también fabulando sobre el futuro, pero nos cuesta mucho trabajo pararnos en el aquí y en el ahora y el aquí y el ahora yo pienso que es lo, lo más real, porque el pasado pasó, no lo podemos modificar forma parte de nosotras y construyó nuestra identidad y el futuro, por más que fabulemos sobre él ya se escribirá cuando toque pero sobre el presente sí que tenemos una gran capacidad de, de control en el caso concreto de, de las personas de la tercera edad, yo no quiero darle a nadie lecciones, no es el objetivo de la literatura. La literatura debe demostrar, y cada cual según la mochila que lleve, se va a haber interpelado de una u otra manera. Si os fijáis en este cuento, se muestra una situación. Seguramente eh, quien lo lea, según la experiencia que haya tenido en casa, de si han tenido personas mayores, eh, el, el, el cuidado que, que han prodigado a esas personas, cuál ha sido la forma de relacionarse con ellas, va a tener una impresión final que va a ser una u otra según eh, la experiencia eh, vivida. Pero bueno, si me preguntas a nivel personal, no como escritora, sino como virtud de Olvera, yo todos los días hago un esfuerzo por intentar pararme y poner el zoom en todas las cosas que, que estoy haciendo, porque por ejemplo tengo una niña que va a cumplir ocho años y sé que está por llegar el momento en que ella no quiera, no quiera que le cante por la noche. Y hay veces que estoy deseando cantarle porque tengo otras mil tareas que hacer. Pero ese cantarle por la noche a mi hija pequeña se acabará. Entonces intento, intento pararme para, para que no se me escape antes de lo debido.
0: Virtudes Solvera, muchísimas gracias. Mucha suerte con Pájaros mojados en un cable de luz del que hoy hemos querido hablar y detenernos. Virtudes Solvera es abogada, escritora, guionista, incluso actriz. Y, y bueno, la verdad es que aquí, como decía eh, desde el principio Habla de muchas emociones Algunas contenidas, otras menos Pero es un libro, desde mi punto de vista Sobre las emociones y mucho más Gracias, virtudes, un abrazo
7: Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis muy buen verano
0: Javier Moreno, buen verano Muchísimas gracias por este viaje increíble Esta temporada, por la actualidad porque hemos contado de todo.
3: Hemos contado de todo, hemos, <risa> hemos reflexionado, hemos, hemos puesto el foco, ¿no? Eh, y además, personalmente, que es lo que de las cosas que más me, me gratifica de haber estado aquí contigo por las tardes y con los oyentes, el haber podido irme pensando muchos días a casa sobre, mira, lo que nos estaba contando Virtudes ahora ha sido un placer eh, hasta aquí ha llegado la, la temporada de la, de la tarde, mi participación ¿qué va a pasar en septiembre? pues no lo sabemos, igual nos volvemos a, a encontrar, la radio sigue Marilo. ha sido un placer que tengas sigue. un excelente verano un fuerte abrazo
0: Muchísimas gracias, la radio sigue con una programación que se ha presentado hoy y bueno, va a ser un verano increíble Muchísimas gracias Javier Moreno, un beso enorme Un beso, compañero.
8: un fuerte
3: abrazo para todos Gracias, vamos con la foto
8: Buenas tardes, Francis Marilo, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues mira, en la foto del, del día he escogido una fotografía de unos premios de, de comida y gastronomía que se dan, que son los Pink Lady Food, y, y hay una imagen de un fotógrafo, un fotógrafo británico que se llama John Enoch, espero haberlo pronunciado bien, que, que es una, una toma, un retrato hecho en, en Bombay, en la India. Aquí podemos ver a un vendedor ambulante y muestra que está vendiendo eh, algodón de azúcar, el típico algodón de azúcar que tenemos, que tenemos en nuestras ferias, como vemos también se, se da en la India. Para mí es un retrato brutal, eh, creo que está utilizando un flash externo a la cámara, que da una luz preciosa, sino también puede ser una, una luz que, que viene de cualquier negocio de la calle, o cualquier lámpara, pero para mí es una imagen súper natural que... ...que ha gastado este gran fotógrafo británico... ...y nada, y me quería despedir de, de vosotros... ...y daros las gracias por darme la oportunidad... ...de haber cerrado este ciclo de esta temporada... ...que sé que hoy es el último programa del año... ...o de la temporada... ...y, y haber tenido el privilegio... ...de haber cerrado este ciclo de temporada con vosotros nada, os mando un abrazo a todos y a todas y que tengáis un feliz verano
0: el privilegio ha sido nuestro de escuchar cada tarde a un colectivo que no suele prodigarse mucho en la radio o en las televisiones, por ejemplo, sí en, en la prensa, ¿no? porque vemos sus fotografías ahora en redes también, pero queríamos escucharlos y eso es lo que hemos hecho cada tarde aquí la foto elegida es de Jordi Vidal, fotógrafo Cordobés, donde, bueno, en Barcelona se especializó en fotoperiodismo. Están viendo que hoy no está nuestro compañero Francis Gómez. Desde aquí también aprovecho para agradecerle esta temporada. Hoy no puede estar con nosotros, pero todo el equipo le manda un abrazo enorme.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. 5 Océanos, lo mejor en congelados.
9: Hasta el 4 de julio en 5 Océanos, Sevilla, pechuga de pollo a
0: 4,80 el kilo, y kilomitos de salmón salar a 6,95 la bolsa.
1: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutas.
0: 5 Océanos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y dos hermanas.
1: Este verano, Canal Sur Radio sigue contigo, la noche más hermosa, con Pilar Muriel, te acompañará en las noches del viernes y del sábado, y en las mañanas de los fines de semana, días de verano, con Rafa Cremades además, las noticias, deportes en ruta, carrusel taurino, y una selección de los mejores programas del grupo de emisoras de Canal Sur Radio, como Tu vida es una canción, la bordilla vienes, Andalucía nuestra la hora de Canal Sur y por supuesto, el show del comandante Lara.
0: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Último día también para esta tertulia que nos ha acompañado cada viernes. ¿Qué me parece a mí interesante de esta gente joven que se sienta aquí? en nuestro programa Los Viernes, pues a mí me parece interesante la mentalidad que tienen y me parece más interesante todavía los valores son una generación impulsada por la pasión el propósito la búsqueda de experiencias que valoran muchísimo la inclusión, la diversidad la sostenibilidad que son creativos que son emprendedores y que yo diría que es un agente que se adapta a los cambios rapidísimamente así así se adaptan a los cambios de manera rápida y, y brutal Ana Barranco bienvenida hola Marilo. Pilo Martín bienvenido lo voy a poner en mi currículum eh, eh Oye, mira claro, Pilo, Aurora Macías te ¿qué juro parla? que pensaba
9: muy bien muy bueno esto se puede poner en el currículum por favor <risa> pues maravilla eh,
0: eh, sinceramente es mi percepción mi percepción pues, es que, que sois un agente que se, adapta, que se adapta <risas> a los cambios. Que bueno, es que ya llevo un tiempo, ¿no? Con estas sí. tertulias, Pilo y Aurora llevan un montón. Cuatro Cuando,
10: años, ¿no? Claro, 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 viniendo a
0: hablar aquí a la radio, ¿no? <risas> y yo que, creo que eso te da da para conocerse un poquito, nos da para conocernos, ¿no? Y echarnos de menos ¿eh? en verano.
6: Que nos vamos a, a echar de menos. de menos
0: en verano, ¿no? Aquí hemos tenido debates enriquecedores, abiertos, bueno la semana pasada Pilo nos traía a los chavales de la evau mm. eh, en fin no sé, todo ha sido enriquecedor Han
6: sacado buena nota para la gente sacado que, buena este... nota? Sí, sí, para que Sí, 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 para la gente bien. que este bueno, encuentra... Última
0: actualización, última ha sacado actualización un... de los chavales de la sí, sí, ha sacado un 10 y pico
6: largo bien. que le vale para entrar sí. y... y Natalia un 13 o sea que muy bien natalia un ah, 13 madre mía pues sí,
0: sí, sí. qué bien, pues, que qué bien. bien. enhorabuena eh, para ellos y oye, yo tengo aquí el tema del titán no sé si queréis hablar ya si no si pero ¿Qué os ha parecido todo ¿no? porque <risa> tiene esta información tiene lleva muchas cosas aparejadas no sí. eh, yo ayer lo hablaba con un profesor de filosofía Siempre buscamos a un experto, sobre todo cuando algo puede parecer que tiende a lo demagógico, ¿no? Como sentirnos más eh, dentro del titán que dentro de una patera, ¿no? Y por qué una información desplaza a otra de esa manera, ¿no? Ana, yo no sé si tú has llegado a alguna conclusión con esto o, o le has dado alguna vuelta.
9: Bueno, vueltas sí, pero porque realmente yo no, no había sido consciente de que, de que, bueno, pues al final nosotros los jóvenes no informamos mucho por Twitter y entonces pues estaba una de estas mañanas en la oficina en mi trabajo, entonces pues una compañera mía me enseñó una imagen que comparaba precisamente esto que tú decías, ¿no? El, el hecho de que se ha hecho una cobertura mediática brutal de, del tema del Titán eh, sabemos, o sea, eso también es una cosa que me llama mucho la atención Sabemos la vida de estas personas, incluso Que les ha llegado a motivar a montarse en el Titán De hecho hay una, una de las pasajeras que era familiar, si no me equivoco De dos pasajeros del Titanic Bueno, sabe, les ponemos cara, les ponemos características, les ponemos personalidad ¿no? Y luego me enseñó en esa propia imagen que venía otra Que era después de lo que ha pasado en Grecia hace unos cuantos días uh -huh. de la, patera, la ruta de Canarias la ruta de Canarias uh -huh y que mm, literalmente eran personas que estaban en la superficie, estas personas del Titán a 4.000 metros, y que se podía haber salvado ¿no? a los de la superficie, ni siquiera los uh -huh. conocemos, ni siquiera les ponemos cara, simplemente decimos pues que han muerto X personas. ¿no? Entonces, es como que, en cierto modo, es súper es hipócrita por nuestra parte, no de decir, ¿por qué unas vidas valen más que otras? Entonces yo creo que ese debate ha salido mucho, y, y en cierto modo... Yo tampoco me voy a poner aquí en modo Gandhi ni madre Teresa de Calcuta porque no lo soy en absoluto. Porque es cierto que cuando has dicho tú, me siento más en el titán, me podría sentir más en el titán que una patera. ¿Por qué más que un migrante? O sea, somos nosotros uh -huh. mismos ya no los medios, que siempre uh -huh. se nos critica los periodistas, que tenemos mucho sesgo, que ya no solo eso, sino el hecho de que nosotros mismos decimos, uy, el titán, qué curioso, y al final le damos mucha más voz y mucha más importancia a eso cuando están muriendo miles de personas todos los días en, uh -huh. en el océano.
0: Pilo, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece el debate? ¿no? ¿Qué, qué yo, te parece yo... que esto haya saltado, además, eh, como un resorte? no
6: Yo voy a darle la vuelta, en realidad, ¿eh? porque voy a ver la, la parte buena de esto, ¿eh? que es que, eh, bueno, a ver, el titán, aparte es una tragedia humana, que lo es también, uh -huh. y hay cinco vidas, también que no es,
0: hay que perder de vista no eso, ¿no? No hay que ¿no? perder
6: de vista. Uh -huh. Claro, tengan el dinero que tengan y todo Por cosas, supuesto. Es que, que claro que la comparativa muchas veces no, no debe ser a menos, debe ser siempre a más. Lo digo porque muchas veces hay gente que dice que, que, que les den por saco, que los dejen allí morir, ¿no? Y dice no, no, no se trata de eso, se trata de al revés, de no uh -huh. dejar morir a nadie en el. A mar", nadie, ¿no? exacto. Exactamente, ¿no? Y, y después hay otra cosa que me llama mucho la atención también, que es que cada vez que he visto comparativas de esta, la última la vi en, en es decir diario, porque esto, en LinkedIn, bueno, esta es otra otra de las perspectivas, ¿no? ¿no? la gente que caza likes, ¿no? de, de todo esto, ¿no? Y esta imagen se ha repetido mucho de, de la comparativa entre una tragedia y otra, y lo que me sorprendió en el artículo de Decir Diario fue la, la tremenda polarización de los comentarios. O sea, de que en el momento uh -huh. en el que tocas inmigración, de repente ya saltan resortes partidistas, saltan resortes polarizados uh -huh. y ya no, no, todo es como, eh, no sé, paradigmas, ¿no? O sea, proclama que, que han escuchado la gente una y otra vez. Yo creo que hay que salirse un poco de eso también. Pero saliéndome de esto, uh -huh. yo creo que, mmm, aparte de la tragedia humana, es una tragedia, o sea, es un, es un reto científico. O sea, es una cosa nueva. Es un reto de exploración. Eh, y, y después tiene una cosa que, que voy a decir que es dura de decir, pero yo creo que nos da menos pena el Titán que, que ver una patera. Y tú estás comiendo uh -huh. y estás viendo lo del Titán y lo estás viendo como si vieses un thriller. Y por, porque, al final porque sabes que la gente que iba allí conocía los riesgos porque son cinco multimillonarios por claro lo que sea que es ¿eh? el
9: tema que sí, pero, a, a lo mejor un pensamiento muy básico no pero que no pero en Ana, cierto modo que, te, pero te para el fin de cada uno lo que mm. quiero
6: decirte es o sea, que nos uno sentimos... es por ocio
9: y en cierto modo aunque alguno buscaba pues arraigarse un poco a ese pasado a esos familiares no pero es que los otros... La aventura buscan, también, ¿no? Buscan una salida. Claro, por eso Entonces, digo que pero, mal, una pero cosa es buscar la, una aventura... Es un pensamiento claro, muy básico, claro, puede ser, una, pero una es, cosa, es lo que yo Sí,
0: es buscar una aventura y otra cosa es buscar una salida para la vida, ¿no?
9: Claro, no claro.
0: lo sé, es verdad que también eh,
9: ser,
0: no eh, sé. habría que poner eso sobre la mesa. Te ¿no? sientes más responsable
6: sí. y te incomoda mucho más verlo. Y al final mm -hmm. tú tienes... Esto es un mundo de la atención, ¿no? Y al final tú... La gente, pero yo lo entiendo también a, a un ciudadano normal que nos está escuchando hoy la radio, que sale de trabajar, que está cansado, que llega a final de mes como llega y que, claro, llega a su casa y ve una tragedia que le duele, porque sé que le duele a la mayoría de la gente que ve la televisión, porque si no, no sería empático, ¿no? Y tú no quieres verlo como, como, el, como el morbillo que te da el titán, ¿no? O sea, esto es como esto es como un gran hermano. Y lo otro no se puede no se puede dar a explicar ese morbo, ¿no? Porque el otro no tiene morbo ninguno. O sea, lo otro es dolor y dolor y dolor. Entonces, uh -huh. yo cuando la, cuando la gente dice es que hay cosas que no nos importan, yo creo que no las vemos porque nos importan Exacto. más de lo que creemos. O sea, porque nos duele. Que, que es hipócrita por nuestra parte, por supuesto, Sí, ¿no? pero porque... al
10: final te expones a algo... Que, que ...en lo que notas un sufrimiento. Es que a mí la no me parece comparable. Es que no es el mismo contexto. Uh -huh. no, no, pu no puede eh, eh, equilibrar las vacaciones de unas personas, porque al final son unas vacaciones de unas personas, que claro, lo que pasa es que están al nivel de esas personas. Que ojalá... Eh, seguramente ellos iban a ver el Titanic con la misma ilusión con la que yo me voy a ir a la playa dentro de dos semanas. No sé si me explico. Claro. No puedes comparar esa circunstancia con una circunstancia de, de necesidad extrema y, y de sufrimiento total. Es que es demagógico, ¿no? Lo siguiente, que no nos gusta o sea...
6: verlo. Y, y lo que habría que plantearse, porque esto es con la atención me mediática, ¿eh? lo que sí que habría que criticar es decir, ostras, se han puesto todas las facilidades del mundo para rescatar unas personas de forma institucional, ¿no? Uh -huh. con medios. Sí. Esto es diferente. Y, y
0: 15 horas, y, 15 horas exactamente. en la ruta y, canaria y en en, el otro no. en una patera claro. estaban en la superficie. No había que bajar 4.000 metros, claro. estaban claro. en la superficie. La atención y más 15 horas más
10: responsable hasta, que, hasta que se
0: pincha la balsa.
10: Total, más responsables claro, somos, Aurora ¿qué exacto está, qué piensas de eso Pues eso que somos, nosotros somos responsables al final de que esa cobertura mediática sea posible de que de que los gobiernos por no ser juzgados se vuelquen de que los recursos y los medios estén ahí de claro que sí si lo recogía mar, que si
0: lo recogía Marruecos que si lo recogía España
10: okay.
9: que si estaban
0: en tus aguas que si estaban que claro, si en competencia es competencia tuya o mía pero son vidas
9: humanas son vidas. a ver no echa mal tampoco que con este debate aunque es cierto que estoy de acuerdo porque no, no lo había visto tanto desde esa perspectiva de que es cierto que al comparar el tema del Titán con el tema de las pateras, pues también se está haciendo mucho morbo de todo el tema del sufrimiento de estos migrantes y como de claro. que parece que nos ponemos la medallita de buen ciudadano si decimos qué pena, ¿no? Y en realidad no, a lo mejor no hacemos nada. No hacemos nada. Bien. Es mm. cierto que ese punto también me parece interesante, aunque creo que es importante el tema del fin de cada uno, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, creo sí, pero, que. Pero Ana, por
6: ejemplo, mira, la, sí. la tragedia de los mineros, tuvo la misma sí. cobertura mediática y eran unos obreros que los pobres se quedaron allí encerrados y estaban cobrando tres duros. El, el, sí, sí, claro, no, fíjate, claro, 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 pero, pero fíjate, ahí sí, sí,
10: sí lo, lo veo en Málaga, ¿no? cuando pasó lo, lo de Julio. lo la por, por una de parte de... Lo de Julen también, bueno, claro, que hemos no hablado del absoluto, documental estos días claro, también.
6: que Yo creo que hay cosas que nos llaman mucho la atención, la agonía y por
10: inusual, porque al final esto es un caso raro, que dentro de la tragedia está romantizado. La implosión, no habíamos
0: oído hablar de esto de, de la implosión de un submarino y de sí. y no habíamos visto infografías y ahora mm. las conocemos todas, ¿no? Claro, claro. que y conocemos tampoco... datos
10: técnicos de cosas que no... O sea, yo es la primera vez en mi vida que he leído sobre cómo funciona un submarino, cuánto sí. puede bajar, no puede sí. bajar, claro, cómo podría claro, implosionar, claro. cómo no. Exacto. O sea, que al final es una fuente de, de información sí. muy inusual y que tiene un atractivo lógico más allá de, de la tragedia. Claro, ¿no? claro.
9: Obviamente, pero que aparte que no deja de... O sea, que tampoco me pone yo aquí a darle la vuelta a... Porque yo misma he dicho, no todas las vidas vale lo mismo, yo no voy a hacer, no voy a darle la vuelta para que decir que la de los millonarios vale menos es obvio, lo que pasa es que no me eh, es que no es una cosa que no siento que pueda defenderla. O sea, te quiero decir, puedo entender que mm, esa persona, a lo mejor, pues por el tema de cuando escuché el, el tema de esta mujer que era nieta de dos que de dos pasajeros del Titanic, pues como que le vi más esa parte sentimental y dije, bueno, pues a lo mejor puedo entender que para entender su pasado y entender su historia, esa mujer lo necesite. Bueno, pero y porque sigo pensando valor
10: que la curiosidad de otra persona que iba con ella, o sea, cada uno, claro, tiene... pero.
9: Es obvio, pero sigo pensando que, que, no sé, yo, a mí es que no, es cierto que me parece que se ha hecho morbo de todo, pero que, y bueno, y volviendo a otra cosa que, que quería comentar también, que creo que, bueno, que re, después de toda esta parte de morbo y de atención mediática, que atendemos más que menos, también creo que está bien, porque se está hablando de inmigración, y de y sí. creo que, bueno, eso no es malo tampoco, y después, decir que es que a nivel, lo que hacemos en la frontera, eh, a ver, no lo repartimos. A ver quién uh -huh. se lo queda, porque uh -huh. yo no me lo quiero quedar ni tú tampoco. A ver uh -huh. qué acuerdo llegamos. Uh -huh. Y estamos jugando con vida de personas.
6: Y, y no solamente se habla, se habla de exploración, que yo creo que es una cosa que se habla o menos. Bueno, también, también sí. es interesante.
10: Pero Pilo. muy te, de
6: acuerdo. Claro, uh -huh. técnicamente lo que hacía esta empresa parece que era una chapuza porque tienen un mando barato. Pero no, es, un, un milagro. es un, casi un milagro, ¿no? Y es, es muy experimental y es gente que. Yo, a ver, el, el ser humano es el único animal que hace planes pensando que no va a morirse nunca. Esto es así.
2: Totalmente. Claro.
6: Entonces, cuando haces algo que ya conoces, quieres más, quieres más para Ana, para mí, para Aurora, para cualquiera que nos esté escuchando esto es, tú dices que yo yo voy a, voy a bajar en un tubo metido, que es como una tubería de grande. Que, para, voy, a ver, claro, que voy a ver nada que, y menos, que, voy a, por un, claro, que, no, que no voy a ver realmente. Claro, una
9: foto borrosilla. Claro, el
6: para llevarme para llevarme la la que lo voy a ver peor que en YouTube. No el
0: selfie es borrosillo,
6: tú claro, no dices, Ana. Y que, no sé, no sé yo. Y solo tiene una ventana, es que ya. solamente se veía por solo pantalla. Solo una o sea, ventana, se ve una por ventana. pantalla o sea, Claro, pero al final,
9: ¿por qué no montamos una atracción de la feria o de un parque de atracciones, que también sabemos que pueden haber accidentes? Pues nos, su nos feria, da también, claro, Nos da también claro. esa adrenalina de, de, que, que, que de, no tenemos de, de, en el día a día, claro. también puede uh -huh. ser. Y Igual que, que es, a un 8000. Es como 250 dólares por eso, señor. Pues sí. bueno, o sea, es, ese o sea. dinero es suyo, yo lo entiendo, pero claro.
0: bueno, cerramos aquí el asunto porque quiero lanzar una pregunta, ¿qué tarea le pondría a un joven millennial a uno no joven durante el verano.
6: Esto es como los cuadernillos de verano, wow. ¿no?
9: <risa> te lo iba a decir, digo, a ver qué deberes,
0: venga, deberes. A, ver, a ver qué surge aquí, aquí. Tienen que ser cosas que aquí. no te
6: gusten, pero que te hagan bien.
0: No lo sé, no lo sé. ¿Vosotros qué tarea
6: venga, pues yo nos
0: pondríais, eh? Nos pondríais. Un,
6: yo no dos, soy yo ¿eh? ¿no? Venga, venga, a ver. Yo, a ver qué se os ocurre. Yo primera, cógete una mochila y vete por ahí a una ciudad que no conozcas y si quieres sacar vale. su de interrail te coge y me un llevo a los niños tren. Pilo? los niños hay que dejarlo en algún sitio claro, los lo 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 pliega lo, o sea, y los, los mete
0: niños la mochila no en la no y vale. no, bueno, la la primera tarea es regular pero bueno, mira bueno, a mí hay una bueno, cosa que bueno, primera bueno. tarea que le pondría un millennial a una persona como yo por ejemplo o como usted que escucha la radio y que no es ya precisamente joven pero ahora
6: los trolls están prohibidos ¿eh? ruedas no o sea, claro, claro. Trollis prohibido O sea, tengo Rueda, que llevar la no, mochila vale. Mochila, dos camisetas Mochila un al hombro A la espalda <risa> Hay que venga, ser
0: mochila
6: ágil Mochila
0: al hombro eh, Y un Interrail. Otro. Aurora <risa> ah, no. bueno,
10: Yo bueno, La tengo fácil Venga, Aurora Yo sí, Como mínimo todavía. A un festival Y ya para matrícula de honor acampada, O sea, al camping uh, del festival. festival. O sea, que me festival fuese al camping de un festival de música. A la supervivencia eh, total ya. A ver, ¿qué,
0: fe, qué festival? Sin batería uno. de móvil. Re si, sin batería de móvil, vale. Sí, eso eh, ser interesante. Eh, recomiéndame uno. A ver.
6: Yo, para matrícula de honor, algo que sea con trap. Y si puede ser con del trap. maestro Benito bueno. de Bad Bunny, que, wow. que hombre. Este a mí no Bad sería...
9: no tenemos ¿eh? Vaya que me lleve. Fran encuentra Tenemos ese verano muchos festivales A ver si Fran
0: tiene algo de Bad Bunny por ahí. Bueno, hay mucho festival por aquí, ¿no? Salimos oh, no.
9: temporada con eh, más y sí. ya vamos vamos
4: hombre claro <risa> bueno yo voy a decir
9: una cosa que me a criticar yo... un poquito la gente Venga, ver, ver, lo a voy a decir lo Venga. voy a decir Venga. porque dilo, dilo. Ha, coincidido, suéltalo, suéltalo. ha coincidido en mitad del verano y es un poquito la palabra que empieza por P que no la voy a decir porque es una palabrota y estoy en la radio pero que hay que ir a votar ya está ah. hay que ir a votar y tenemos que votar con cabeza yo y que no que votemos el voto ciego no, no me la ibais a contar que pensemos ¿Qué? que nos gusta es y que quién eso tiene no valor. Tanto, ¿no? y quién tiene esos valores y eso tal que nos representa esta es la asignatura María,
6: María que la gente, es la joven, <risa> que la gente <risa> joven
9: la gente joven pensamos mucho María. aparte de la parte más económica y de la parte que obvio que tenemos que llegar a fin de mes que no sé qué la gente joven también pensamos mucho en valores yo creo que es guay también bueno aquí vas Vanilla, me callo porque el rey el rey del trap, por favor que suene que suene interesante
0: lo que estabas diciendo ¿Eh? O sea sí, bueno. Ana recomienda Un ejercicio De qué para, valores representa los partidos que
9: El partido que queremos Dentro votar. de un mes Literalmente en, difícil, mitad, eh? en mitad ¿En de, yo de un papi, mes De un mes 23 ¿eh? sí. Dentro de un mes Pantaloncito ¿Qué? corto Abanico en la mano un Ventiladorcillo de esto Que se han puesto mucho de moda Y ya está Nos vamos Fresquito Votamos y a la playa
6: Pues mira yo creo que La siguiente que he pensado <ríe> Está relacionada con Venga, eso Venga Muy porque bien Porque es Un maratón de serie Y si quieres matrícula De honor, De anime <ríe> Wow. esto Yo sé que hay mucha gente que va a decir, ostras, es un dibujitos <risa> para niños chicos No, no, una que se no, llama no, no, no. Death Note Que va de un chaval que se encuentra un cuaderno En bueno, el que bueno. cuando apunta un nombre Esa persona muere automáticamente Muchísimo,
9: ese, pero muy bueno, muy bueno Y
6: a ver qué hace, porque se cree Dios Y e intenta arreglar la sociedad, o sea que ahí os la dejo ¿eh? Esta hay que verla, ¿eh? a todo el mundo que yo he obligado A ver a niños y después <risa> recomendación se ha
0: <risa> Recomendación, vale, recomendación Aurora, pues... aquí tienes a Bad Bunny, que tú te creías que no iba a sonar en la radio, mira, mira, que me voy de festival,
6: eh,
2: que me voy
0: contigo
6: de
2: festival, Aurora, que nos vamos las dos. eh.
0: ¿Y qué me llevo al festival? ¿Pero no me miraréis un poco raro? No, eh, nada. No, no Ay, lo sé. Eva, esta, un poco de que
6: purpurina,
10: qué bien. Ahí está que
0: viene aquí al festival de nada, Bad Bunny. no Aurora, ¿tú qué dices? A
10: esto no dice totalmente. Yo creo que tenemos menos etiquetas los jóvenes respecto a, a vosotros mm -hmm. que vosotros, a nosotros? Acogemos a cualquiera, de verdad. De Ajá. hecho, casi aplaudiríamos. Sería en ole,
9: ole, ole
0: tú, ole tú. Pues yo lo que voy a hacer es aplaudir esta tertulia, esta tertulia generacional, porque es un diálogo siempre abierto, enriquecedor, porque no sé, porque aprendemos mucho, yo sobre todo. Así que muchísimas gracias por esta temporada, Pilo Martín, gracias. gracias a vosotros Aurora Macías, escuchando. fuerte aplauso para Aurora. No, Ana Barranco, Ana Mil, gracias. gracias. Otro aplauso fuerte. Un aplausito, que maravilla. Tertulia maravilla. generacional de los millennials que termina hoy porque bueno acabamos temporada gracias gracias
2: adiós. adiós nos vemos
1: con su chita y de mo toda que tocó ni mascar, do ni mascar. que hace con su chiita y denata toda que ni másca tocó ni mascar.